0: Kanal K-Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße ganz herzlich zu meiner nächsten Sendung, Theater im Ohr. Und zwar gehört mir heute Teil vom Roman Momo von Michael Ende. Ich wünsche viel Spaß. Momo sah dass ganz hinten an der Rückwand des Saales eine riesige Panzertür ein wenig offen stand. Eisige Kälte wehte aus dem Saal, obwohl Momo wusste, dass es nichts half, kauerte sie sich nieder und wickelte die nackten Füße in ihren Rock. »Wir müssen«, hörte sie nun einen der grauen Herren sagen, der ganz oben am Konferenztisch vor der Panzertür saß, »wir müssen sparsam mit unseren Vorräten umgehen, denn wir wissen nicht, wie lange wir mit ihnen auskommen müssen. Wir müssen uns einschränken.« »Wir sind nur noch wenige«, schrie ein anderer, »die Vorräte reichen auf Jahre hinaus.« Je eher wir zu sparen beginnen, fuhr der Redner ungerührt fort, desto länger werden wir durchhalten. Und Sie wissen, meine Herren, was mich mit sparen meine. Es genügt völlig, wenn einigen von uns diese Katastrophe überstehen. Wir müssen die Dinge sachlich betrachten. So, wie wir hier sitzen, meine Herren, sind wir zu viele.» Wir müssen unsere Zahl beträchtlich verringern. Das ist ein Gebot der Vernunft. Darf ich Sie bitten, meine Herren, nun abzuzählen? Die grauen Herren zählten ab. Danach zog der Vorsitzende eine Münze aus der Tasche und erklärte, wir werden losen. Zahl bedeutet, dass die Herren mit den geraden Zahlen bleiben. Kopf bedeutet, die mit den ungeraden er warf die Münze in die Luft und fing sie auf. »Zahl«, rief er, »die Herren mit den geraden Zahlen bleiben. Die mit den ungeraden werden ersucht, sich unverzüglich aufzulösen.« Ein tonloses Stöhnen lief durch die Reihe der Verlierer, aber keiner wehrte sich. Die Zeitdiebe mit den geraden Zahlen nahmen den anderen ihre Zigarren fort »Und die Verurteilten lösten sich in nichts auf.« »Und nun«, sagte der Vorsitzende in die Stille hinein, »dasselbe noch einmal, wenn ich bitten darf.« Die gleiche schauerliche Prozedur erfolgte ein zweites, ein drittes und schließlich sogar ein viertes Mal. Zuletzt waren nur noch sechs der grauen Herren übrig.« Sie saßen sich zu drei und drei am Kopfende des endlosen Tisches gegenüber und sahen sich eisig an. Momo hatte den Vorgang mit Schauern beobachtet. Sie bemerkte, dass jedes Mal, wenn die Zahl der grauen Herren geringer wurde, sie fürchterliche Kälte merklich nachließ. Im Vergleich zu vorher war es jetzt schon beinahe erträglich. Sechs, sagte einer der grauen Herren, ist eine hässliche Zahl. Genug jetzt, antwortete einer von der anderen Seite des Tisches. Es hat keinen Zweck mehr, unsere Zahl noch weiter zu verringern. Wenn es uns Sechsen nicht gelingt, die Katastrophe zu überdauern, dann gelingt das Dreien auch nicht. Das ist nicht gesagt, meinte ein anderer. Aber falls es nötig sein sollte, können wir immer noch darüber reden. Später, meine ich. Eine Weile war es still. Dann erklärte einer, wie gut, dass die Tür zu den Vorratsspeichern gerade offen stand, als die Katastrophe begann. Wäre sie im entscheidenden Augenblick geschlossen gewesen, dann könnte sie jetzt keine Macht der Welt öffnen. Wir wären verloren. Leider haben Sie nicht ganz recht, mein Bester, antwortete ein anderer. Indem das Tor offen steht, entweicht die Kälte aus den Gefrierkellnern. Nach und nach werden die Stundenblumen auftauen, und sie alle wissen, dass wir sie dann nicht mehr daran hindern können, dorthin zurückzukehren, wo sie hergekommen sind. Sie meinen, fragte ein dritter, dass unsere Kälte jetzt nicht mehr ausreicht, die Vorräte tiefgekühlt zu halten? »Wir sind leider nur sechs«, erwiderte der zweite Herr, »und Sie können sich selbst ausrechnen, wie viel wir ausrichten können. Mir scheint, es war ziemlich voreilig, unsere Anzahl derartig rigoros zu vermindern. Wir werden nicht dabei gewinnen.« »Für eine von beiden Möglichkeiten mussten wir uns entscheiden«, rief der erste Herr, »und wir haben uns entschieden.« wieder entstand eine Stille. So werden wir also nun vielleicht jahrelang sitzen und nichts tun, als uns gegenseitig zu bewachen. Ich muss gestehen, eine trostlose Vorstellung. Mama dachte nach. Hier nur zu sitzen und weiter zu warten, hatte gewiss keinen Sinn. Wenn es keine grauen Herren mehr gab, dann würden die Stundenblumen also von selbst auftauen aber vorläufig gab es die grauen Herren ja noch und es würde sie immer weitergeben, wenn sie nichts tat. Aber was konnte sie tun, da die Tür zu den Vorratsspeichern ja offen stand und die Zeitliebe sich nach Belieben Nachschub holen konnten? Cassiopeia strampelte und Momo schaute sie an. Du machst die Tür zu, stand auf ihrem Panzer. »Das geht nicht«, flüsterte Momo, »sie ist doch unbeweglich.« »Mit der Blume berühren«, war die Antwort. »Ich kann sie bewegen, wenn ich sie mit der Stundenblume berühre«, wisperte Momo. »Du wirst es tun«, stand auf dem Panzer. Wenn Cassiopeia es voraus wusste, dann musste es wohl auch so sein.« Momo setzte die Schildkröte vorsichtig auf den Boden. Dann steckte sie die Stundenblume, die inzwischen schon ziemlich welk war und nicht mehr sehr viele Blütenblätter hatte, unter ihre Jacke. Ungesehen von den sechs grauen Herren gelang es ihr, unter den langen Konferenztisch zu kriechen. Dort lief sie auf allen Vieren weiter, bis sie das Ende des langen Tisches erreichte. Nun saß sie zwischen den Füßen der Zeitdiebe. Das Herz klopfte ihr zum Zerspringen. Leise, leise zog sie die Stundenblume hervor, nahm sie zwischen die Zähne und krabbelte wieder den Stühlen hindurch, ohne dass einer der grauen Herren es bemerkte. Sie erreichte die offenstehende Tür, berührte sie mit der Blüte und schob gleichzeitig mit der Hand. Die Tür drehte sich geräuschlos in ihren Angeln, drehte sich wirklich und fiel donnernd ins Schloss. Der Hall löste ein vielfaches Echo im Saal und in den tausenden unterirdischen Gängen. Momo sprang auf, die grauen Herren die nicht im Entferntesten damit gerechnet hatten, dass außer ihnen noch irgendein anderes Wesen vom völligen Stillstand ausgenommen sein könnte, saßen vor Schreck erstarrt auf ihren Stühlen und stierten das Mädchen an. Ohne sich zu besinnen, rannte Momo an ihnen vorbei auf den Ausgang des Saales zu. Und nun rafften sich auch die grauen Herren auf und jagten hinter ihr dreien. »Das ist doch dieses schreckliche kleine Mädchen«, hörte sie einen rufen. »Das ist Momo.« »Das gibt es nicht«, schrie ein anderer. »Wieso kann sie sich bewegen?« »Sie hat eine Stundenblume«, brüllte ein Dritter. »Und damit«, fragte der Vierte, »konnte sie die Tür bewegen?« Der Fünfte schlug sich wild vor den Kopf. »Das hätten wir auch gekonnt.« wir haben doch genügend davon. Gehabt, gehabt, kreischte der Sechste. Aber jetzt ist die Tür zu. Es gibt nur noch eine Rettung. Wir müssen die Stundenblume des Mädchens kriegen. Sonst ist alles aus. Inzwischen war Momo schon irgendwo in den Gängen verschwunden, die sich immer wieder verzweigten. Aber hier wussten die grauen Herren natürlich besser Bescheid. Momo jagte kreuz und quer, manchmal lief sie einem Verfolger fast in die Arme, aber immer wieder gelang es ihr zu entweichen. Und auch Cassiopeia beteiligte sich auf ihre Art an diesem Kampf, Sie konnte zwar nur langsam krabbeln, aber da sie ja immer im Voraus wusste, wo die Verfolger laufen würden, erreichte sie die Stelle rechtzeitig und legte sich so in den Weg, dass die Grauen über sie stolperten und sich auf dem Boden überkugelten. Die Nachkommenden fielen über die Liegenden und so rettete die Schildkröte mehrmals das Leben vor dem fast sicheren Gefasstwerden aber das hielt sie nicht ab, weiterhin das zu tun, wovon sie eben von vorher wusste, dass sie es tun würde. Bei dieser Verfolgung verloren einige der grauen Herren besinnungslos vor Gier nach den Stundenblume, ihre Zigarren und lösten sich, einer nach dem anderen, in nichts auf. Schließlich waren nur noch zwei von ihnen übrig. Momo war in dem großen Saal mit dem langen Tisch zurückgeflohen. Die beiden Zeitdiebe verfolgten sie rund um den Tisch, konnten sie aber nicht einholen. Dann teilten sie sich und liefen in entgegengesetzten Richtungen. Nun gab es für Momo keinen Trinnen mehr. Sie stand in einer Ecke des Saales gepresst, und blickte den beiden Verfolgern angsterfüllt entgegen. Die Blume hielt sie an sich gedrückt, und nur noch drei schimmernde Blütenblätter hingen daran. Der erste Verfolger wollte eben die Hand nach der Blume ausstrecken, als der zweite ihn zurückriss. »Nein«, schrie er, »mir gehört die Blume, mir!« Die beiden fingen an, sich gegenseitig zurückzureißen, Dabei schlug der Erste vom Zweiten die Zigarre aus dem Mund und der drehte sich mit einem geisterhaften Wehlaut um, wurde durchsichtig und verschwand. Und nun kam der Letzte der grauen Herren auf Momo zu. In seinem Mundwinkel qualmte noch ein winziger Stummel. »Her mit der Blume«, keuchte er. Dabei fiel ihm der winzige Stummel aus dem Mund und rollte fort. Der Graue warf sich auf den Boden und krabschte mit ausgestrecktem Arm danach, konnte ihn aber nicht mehr erreichen. Er wandte Momo sein aschgraues Gesicht zu, richtete sich mühsam auf und hob zitternd seine Hand. »Bitte«, flüsterte er, »bitte, liebes Kind, gib mir die Blume.« Momo stand noch immer in die Ecke, gepresst drückte die Blume an sich und schüttelte keines Wortes mehr mächtig den Kopf. Der letzte graue Herr nickte langsam. Es ist gut, murmelte er, es ist gut, dass nun alles vorbei ist. Und dann war auch er verschwunden. Momo starrte fassungslos auf die Stelle, wo er gelegen hatte. Aber dort krabbelte jetzt Cassio Bayer auf deren Rücken stand, du machst die Tür auf. Momo ging zu der Tür, berührte sie wieder mit der Stundenblume, an der nur noch ein einziges letztes Blütenblatt hing, und öffnete sie weit. Mit dem Verschwinden des letzten Zeitriebes war auch die Kälte gewichen. Momo ging mit staunenden Augen in die riesigen Vorratsspeicher hinein, Unzählige Stundenblumen standen hier wie gläserne Kelche aufgereiht in endlosen Regalen, und eine war herrlicher anzusehen als die andere, und keine war einer der anderen gleich. Hunderttausende, Millionen von Lebensstunden. Es wurde warm und wärmer wie in einem Treibhaus. Während das letzte Blatt von Momos eigener Stundenblume abfiel, begann mit einem Mal ein Sturm. Wolken von Stundenblumen wirbelten um sie her und an ihr vorüber. Es war wie ein warmer Frühlingssturm, aber ein Sturm aus lauter, befreiter Zeit. Momo schaute wie im Traum umher und sah Cassiopeia vor sich auf dem Boden. Und auf ihrem Rückenpanzer stand in leuchtender Schrift, »Fliege heim, kleine Momo, fliege heim!« Und dies war das Letzte, was Momo von Cassiopeia sah. Denn nun verstärkte sich der Sturm der Blüten ganz unbeschreiblich, wurde so gewaltig, dass Momo aufgehoben und davongetragen wurde, als sei sie selbst eine der Blumen. Hinaus, hinaus aus den finsteren Gängen, hinauf über die Erde, hinauf über die große Stadt. Sie flog dahin über die Dächer und Türme in einer riesigen Wolke aus Blumen, die immer größer und größer wurde. Und es war wie ein übermütiger Tanz nach einer herrlichen Musik, indem sie auf und nieder schwebte und sich um sich selbst drehte. Dann senkte sich die Blütenwolke langsam und sacht hernieder und die Blumen fielen wie Schneeflocken auf die erstarrte Welt. Und wie Schneeflocken, so lösten sie sich auch sanft und wurden unsichtbar, um dorthin zurückzukehren, wohin sie eigentlich gehörten, in die Herzen der Menschen. Im selben Augenblick begann die Zeit wieder und alles regte und bewegte sich von Neuem. Die Autos fuhren, die Verkehrsschutzleute pfiffen, die Tauben flogen und der kleine Hund am Licht Macht machte sein Wächtlein. Davon, dass die Welt in einer Stunde stillgestanden hatte, hatten die Menschen nichts bemerkt. Denn es war ja tatsächlich keine Zeit verstrichen zwischen dem Aufhören und dem neuen Beginn. Es war für sie vorübergegangen wie ein Wimpernschlag. Und doch war etwas anders geworden als vorher. Alle Leute hatten nämlich plötzlich unendlich viel Zeit. Natürlich war darüber jedermann außerordentlich froh, aber niemand wusste, dass es die Wirklichkeit seine eigene gesparte Zeit war, die nun auf wunderbare Weise zu ihm zurückkehrte. Als Momo wieder recht zur Besinglung kam, fand sie sich auf der Straße wieder. Es war die Seitenstraße, wo sie vorher Peppo gefunden hatte, und wirklich, dort stand er noch, stand mit dem Rücken zu ihr, auf seinem Besen gestützt und schaute nachdenklich vor sich hin, ganz wie früher. Er hatte es auf einmal gar nicht mehr eilig und konnte sich selbst nicht erklären, wieso er sich plötzlich so getröstet und voller Hoffnung fühlte. Vielleicht, dachte er, habe ich jetzt die hunderttausend Stunden eingespart und Momo freigekauft. Und genau in diesem Augenblick zupfte ihn jemand an der Jacke und drehte sich um, und die kleine Momo stand vor ihm. Es gibt wohl keine Worte, die das Glück des Wiedersehens beschreiben können. Beide lachten. Und wie das eben ist, wenn man vor Freude wie betrunken ist, und sie umarmten sich immer wieder und die Leute, die vorübergingen, blieben stehen und freuten sich und lachten und weinten mit, denn sie hatten ja alle genügend Zeit dazu. Endlich schulterte Beppo seinen Besen, denn es versteht sich wohl von selbst, dass er für diesen Tag nicht mehr ans Arbeiten dachte. So wanderten die beiden Arm in Arm durch die Stadt, heimwärts zum alten Amphitheater. Und jeder hatte den anderen unendlich viel zu erzählen. Und in der großen Stadt sah man, was man seit Langem nicht mehr gesehen hatte. Kinder spielten mitten auf der Straße und die Autofahrer, die warten mussten, guckten lächelnd zu und manche stiegen aus und spielten einfach mit. Überall standen Leute, plauterten freundlich miteinander und erkundigten sich ausführlich nach dem gegenseitigen Wohlergehen. Wer zur Arbeit ging, hatte Zeit, die Blumen in einem Fenster bewundern oder einen Vogel zu filtern, und die Ärzte hatten jetzt Zeit, sich jedem ihrer Patienten ausführlich zu widmen. Die Arbeiter konnten ruhig und mit Liebe die Sachen bearbeiten, denn es kam nicht mehr darauf an, möglichst viel in weniger kurzer Zeit fertig zu bringen. Jeder konnte sich zu allem so viel Zeit nehmen, wie er brauchte und haben wollte, denn von nun an war ja wieder genug davon da. Aber viele Leute haben nie erfahren, wem sie das alles zu verdanken hatten und was in Wirklichkeit während jenes Augenblickes da ihnen wie ein Wimpernschlag vorkam, geschehen ist. Die meisten Leute hätten es wohl auch nicht geglaubt. Geglaubt und gewusst haben es nur Momos Freunde. Denn die kleine Momo und der alte Beppo an diesem Tag ins alte Amphitheater zurückkamen, waren sie alle schon da und warteten. Tschitschi Fremdenführer, Paola, Massimo, Franco, das Mädchen Maria mit dem kleinen Geschwisterchen Lede, Claudio und alle anderen Kinder, Nino, der Wirt mit Liliana, seiner dicken Frau und seinem Baby, Nicola, der Maurer und alle Leute aus der Umgebung, die früher immer gekommen waren und deren Momo zugehört hatte. Dann wurde ein Fest gefeiert, so vergnügt, wie nur Momos Freunde es zu feiern verstehen. Und es dauerte, bis die alten Sterne am Himmel standen. Nachdem der Jubel und das Umarmen, der Heinderschütteln und Lachen und doch Schreien sich gelegt hatten, setzten alle sich rundherum auf die grasbewachsenen steinernen Stufen. Es wurde ganz still. Momo stellte sich in die Mitte des freien runden Platzes die dachte an die Stimmen der Sterne und an die Stundenblumen. Und dann begann sie mit klarer Stimme zu singen. Im Nirgendhaus aber saß Meister Hora, den die zurückgekehrte Zeit aus seinem ersten und einzigen Schlaf erweckt hatte, auf seinem Stuhl an dem kleinen zierlichen Tischchen und schaute Momo und ihren Freuden lächelnd, durch seine Allsachtbrille zu. Er war noch sehr blass und sah aus, als sei er eben von einer schweren Krankheit genesen, aber seine Augen strahlten. Da fühlte er, wie sie etwas am Fuß berührte. Er nahm seine Brille und beugte sich hinunter. Vor ihm saß die Schildkröte. »Cassiopeia«, sagte er zärtlich und kraute sie am Hals. Das habt ihr beide sehr gut gemacht. Du musst mir alles erzählen, denn diesmal konnte ich euch ja nicht zusehen. Später stand auf dem Rücken Panster. Dann nieste Cassiopeia. Du hast dich doch nicht etwa erkältet, fragte Meister Hora besorgt. Und wie, war Cassiopeias Antwort. Das wird durch die Kälte der grauen Herren gekommen sein, meinte Meister Hora, ich kann mir denken, dass du sehr erschöpft bist und dich erst einmal gründlich ausruhen möchtest. Also ziehe dich ruhig zurück. Danke, stand auf dem Panzer. Dann hängte Kasupaya davon und suchte sich einen stillen, dunklen Winkel. Sie zog ihren Kopf und ihre vier Glieder ein und auf ihrem Rücken, für niemand mehr sichtbar als nur für den, der diese Geschichte gelesen hat, Erschienen langsam die Buchstaben Ende. Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.